0: Und da sind wir doch.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Willkommen zu unserer ersten Juni-Ausgabe bei B L. Arena ist wie immer an meiner Seite. Folge 7. Folge 7. 7. Tatsache. Glückszahl. 100% Glückszahl. Stimmt. Deine auch?
1: Meine ist 2 und 7.
0: Nee, aber ich habe das Gefühl, 7 ist Glückszahl von vielen. Also irgendwie können sich auch, ist beim Fußball auch so, ne, mit Ronaldo und so, alle eignen sich irgendwie immer auf die sieben. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, woher das kommt. Das heißt ja auch ein Lucky Number Seven, irgendwie so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo der Ursprung her ist. Ich weiß nur, dass Tupac das immer gesagt hat, dass das eine Glückszahl ist. Aber kennst du Numerologie?
0: Ähm, ja, aber sag ja nochmal.
1: <lacht> also das ist so ein bisschen, ich würde es quasi beschreiben wie Horoskope für Mathematiker oder so. Ich weiß nicht so Ach, genau. Auf jeden Fall sind das Leute, die auch so, so quasi horoskopähnliche Glaubenssätze haben, aber da geht es eben nicht nach deinem Geburtstag, sondern wie die Zahlen berechnet werden. Also zum Beispiel jeder Buchstabe steht für eine Zahl und dann zählst du das zusammen und dann muss dann dann zählst du die Zahlen nochmal zusammen, bis du halt irgendwie nur eine einstellige Zahl bekommst und das hat dann irgendeine Bedeutung für deinen Lebenssinn oder sonst was.
0: Ja, okay, krass. Also das heißt, das ist dann ganz lieb gemeint, Horoskope für Nerds mit ein bisschen Analogie dahinter.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, spannend. Und, und was sagt das jetzt über mich aus? Ich bin Stier und habe die sieben. <lacht> ja,
1: ich ich habe absolut keine Ahnung, muss ich sagen. Also bei Numerologie bin ich jetzt nicht mit. Ich habe mir das mal irgendwie angeschaut, so eine Online-Analyse gemacht, war spannend, aber äh, ja. habe ich mir jetzt nichts von gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber es ist
0: doch wieder sowas, wo immer alles stimmt. Ne? Du liest das und denkst, oh, das passt voll auf mich. Dann guckst du irgendwo anders hin und denkst, ja. oh, das passt voll auf mich. Ja.
1: ja, meine Mutter hat vor ein paar Wochen auch mal meinen Namen gegoogelt, aber auf Russisch eben. Und mhm. quasi wie Kinder mit, mit dem Namen aufwachsen und wie die so sind. Und das hat komischerweise auch so hart zu gepasst. 1. Ja.
0: <lacht> ja, wie, wie spricht man, wie spricht man den Namen auf Russisch aus? Arina. Okay, also doch relativ ähnlich. Ja, genau. Es gibt jetzt noch diverse
1: Ganz Abkürzungen und äh, Spitznamen. Ja. Und Verniedlichungen und sonst was. Meine Mutter nennt mich zum Beispiel Arisha. Nicht schlecht. Ja, meine Oma nennt mich Arinechka.
0: <lacht> das kenne ich irgendwoher. Das ist so, das ist so, wie Deutsche sagen, so, ähm, so die hängen so Laien ran. So ist bei mir so Chrissy -Line. So Weißt du, das, ist so, das klingt, jetzt, glaube ich, das Äquivalent auf Ja, Russisch. genau.
1: Oder, oder das deutsche Äquivalent äh, wäre dazu auch noch Arinchen. So einen Claudia mich auch manchmal. Ja, ja.
0: <lacht> ist doch schön. Ja, aber. Ja, doch, mit diesen Horoskopen. Ich finde das halt krass, weil das sind ja dann doch eigentlich sehr allgemeine Texte, aber manchmal sind die schon sehr explizit und trotzdem passen die. Wie, wie machen ich die das? Keine das Ahnung. ist eine richtige Wissenschaft von so Klatschzeiten? Ich weiß
1: es nicht. Schatz weil ich. manchmal lese ich mir nämlich auch so Horoskope durch, die halt gar nicht passen. Also die dann wirklich, ja. keine Ahnung, für Waage sind oder sonst was. Und das passt ja, halt. Wagen, ha? <lacht> ja, wagen, wer kennt <lacht> 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 Ja, deswegen, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie, wie es passen kann.
0: Das Gute ist, muss auch nicht unser Thema sein, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Work-Life-Balance, um okay. das Thema schon mal ein bisschen reinzuhauen und ja. unsere Erfahrungen ein bisschen dazu, was wir darüber denken, Vor- und Nachteile, wie man Privates und Beruf verbinden kann. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich nicht mit Traditionen brechen und deswegen starten wir doch wie immer rein mit einer schönen Schätzfrage und diese Woche hast du die Ehre, Arina. Ich mhm. hoffe, du hast noch wieder was Kurioses vorbereitet aus der Welt der Tiere. <lacht>
1: Na, fast. Aber wir haben, äh, ich weiß nicht, ob es letztes Mal war oder das Mal davor mal über News geredet und dass einem das ein bisschen ja. runterzieht und dass es ja auch diese Good News gibt. Und ja. äh, da ist mir was aufgefallen letztens und zwar ging es um den Regenwald. Ein Good News, sagt man ein Good News? Eine,
0: eine Good News. Eine gute Nachricht. Ich kann auch mal Deutsch reden hier. Ja, stimmt, stimmt.
1: Eine gute Nachricht aus dem Regenwald. Und zwar wurden dieses Jahr von Januar bis April 40 Prozent weniger Regenwald abgeholzt als äh, im letzten Jahr. Und meine Schätzfrage dazu. Für dich, Chris, ist, was glaubst du denn, wie oft Deutschland in den Regenwald reinpasst?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich dachte jetzt, so fragst du fragst mich, wie viele Kisten Krombacher müssen wir trinken, damit der Regenwald endlich gerettet ist. <lacht> ähm. <lacht> Kennst du das noch? Das war so eine Aktion, da war ich noch sehr jung, hab das nur in der Werbung gesehen, das war einfach Saufen für den Regenwald. Kauf eine Kiste Krombacher und wir retten einen Quadratmeter.
1: <lacht> das ist
0: <lacht> ja. so, so richtig weird. Das sind dann so Renés und so. Leute auf der Couch haben gedacht, ich helfe ja gerade mit. Nee, aber wie viel, wie oft passt Deutschland in den Regenwald? Boah, das ist gar nicht so leicht. Ich schätze mal, Deutschland ist flächenmäßig ja echt nicht so groß.
1: Soll ich dir einen kleinen Hinweis geben? Also ich
0: hätte jetzt äh, tendiert zwischen ein- und zweistellig. So vielleicht so an der Grenze. Ich sag vielleicht so elfmal. Oh, das ist schon vielleicht nicht so schlecht. Viel? ja.
1: Das ist schon nicht schlecht, ja. Mein, mein Hinweis wäre übrigens äh, gewesen, dass obwohl 40 Prozent weniger abgeholzt wurden, es trotzdem eine Fläche war, die fast dreimal so groß ist wie Köln. Soll ich es auflösen? Nee,
0: das, das, das verwirrt mich zu sehr gerade. Ich bin gerade im Mittagstief. <lacht> okay, okay. Ich
1: dachte, vielleicht, vielleicht bringt das was. Aber nee, du warst schon sehr gut mit elf. Es sind 14 Mal. Ah
0: ja, krass. Ah, das musst du dir ja auch mal überlegen, wie heftig groß das ist. Mhm. 14 Mal Deutschland. So, wenn du legst jetzt, ne von Hamburg runter nach München, ist ja so, oder komm, wir machen es ganz genau für euch Norddeutsche, von Kiel, nee, Flensburg ist ganz im Norden, ne Flensburg ist oben. Ja. Von Flensburg runter bis nach Bodensee ist das das südlichste. Das sind ja auch bestimmt mal so 600, 700 Kilometer, wenn nicht mehr. Und 14 Mal das Ganze, boah, ist schon, ist schon groß. Schon Und wir holzen Stückchen das ab mehr. wie die Weltmeister. Regenwald aber auch so. Ich sage ehrlich, ich enttarn mich jetzt vielleicht auch, aber wenn du mich fragst, welche Länder da jetzt so mit reinziehen, ich könnte es dir nicht genau sagen.
1: Ja, ich würde jetzt ein paar kennen, aber...
0: Aber ist doch schon so Amazonas-Gegend, oder? Ja. Ja, okay. Komplett blinder Fleck. Also wenn jetzt mich zum Quizduell herausforderst, so Geografie, schwierig bei mir. Aber hey, Schätzfrage, ich bin zurück. So.
1: Sehr schön. Ja, Chris, und du warst ja im Urlaub. Yes. Du warst einer derjenigen, der mir auf meine Story <lacht> geschrieben hat, als ich mit meiner Heizdecke <lacht> im Bett lag.
0: Ich habe das zufällig gesehen oh, und habe gedacht, Heizdecke? Ich war auf Kreta mit ein paar Kumpels noch aus Schulzeiten. War sehr, sehr geil. Und ich habe dann eines Abends, ähm, glaube ich, Fußball geguckt und nach draußen irgendwie Sonnenuntergang gesehen. War sehr, sehr schön. Wie du dann mit einer Heizdecke sitzt. Und dann in der nächsten Story auch Shoutout an meine Freunde, die mir alle sagen, wie warm es bei ihnen ist im Urlaub, während ich ja mit meiner Heizdecke sitze. Mhm. Und dann der erste Gedanke, den ich hatte, ist, so eine Heizdecke, gab es da nicht mal irgendwie so News, dass sie durchgeschmort sind und dass da irgendwie sogar gestorben ist, so eine ältere Frau? Oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg?
1: Ja, ja. Also, <lacht> was einmal passiert ist, das war eine ältere Frau, die hat sich eingenässt. Nach ja, das sowas war eine Rentnerin. Oh Gott. Genau, und hat dann quasi irgendwie einen Stromschlag oder irgendwie sowas bekommen, ist ein bisschen Eieiei. verschmort, angeschmort, ich weiß nicht, und ist deswegen gestorben. Und oh. der Herr, der das äh, importiert hat, sozusagen, ja, okay, hatte äh, nicht alle Zertifikate dafür. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Hier nichts von wegen bei Alibaba oder sonst wo einkaufen und hier in Deutschland weiterverkaufen. Das ist ein bisschen mehr ein Thema. Äh, ja, auf jeden Fall musste er dafür haften und ist, soweit ich weiß, sogar ins Gefängnis gegangen. Ja, okay,
0: krass. Ja, aber zu Recht irgendwie, ich weiß nicht. Also gerade Heizdecken ist ja auch tendenziell was eher für ältere Leute vielleicht auch, wenn die wirklich frieren. Die frieren ja auch irgendwie schneller. Und wenn es dann wirklich einen erwischt und sie dadurch stirbt, ab in den Knast mit denen. Tschüss. Ich hoffe, du hast eine andere Heizdecke.
1: Ja. ich, oh, oh, ich hoffe auch, du
0: nässt dir nicht ein.
1: ich jetzt nicht ja, so oft. Nee.
0: Nicht so oft. Ach, wie schön. Äh, ja, nee, aber Greta war sehr cool. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich war jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge dort. habe mich schon ein bisschen verliebt jetzt in Griechenland. Und ich habe es auch wieder gemerkt, wir hatten auch eine richtig geile Wohnung, haben das auch durch sieben geteilt. Preislich ist das echt. Ich habe es mal mit Mallorca zum Beispiel verglichen, das deutschen liebste Insel. Und Mallorca bezahlst du mindestens mal das Doppelte, wenn es reicht. Und ähm, wirklich schöner finde ich es da auch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich mit einer mhm. richtig geilen Unterkunft, auch mit Pool und Haufen Schlafzimmer, ein paar Bäder, Garten noch dran, wo man ein bisschen bolzen konnte, ähm, Mietautos, Flug hin und zurück. Ich glaube wirklich pro Person bei 900 Euro gewesen. Oh. Und wir haben uns alles also halt richtig gut gehen lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf Budget gelebt haben haben auch richtig viel eingekauft und man essen und so. Also klar, 900 Euro auch eine Menge Geld, aber für so einen umfangreichen Urlaub ähm, auf jeden Fall okay. Aber Wetter war leider nicht so geil. Also es war ähnlich wie hier gerade. Wir nehmen äh, am 6.6. auf, heute ist Dienstag. Und es ist ein bisschen regnerisch bewölkt bei uns. So ungefähr war es da auch. Also es war zwar warm, aber eher schwül. Und die letzten zwei Tage waren dann sehr schön. Ja, Wetter war durchwachsen. War auch noch vor der Saison, glaube ich. Deswegen war es auch ein bisschen günstiger nichtsdestotrotz kann ich nur wärmstens empfehlen. War sehr cool. Und ich habe mich komplett an der Hand verletzt. Ähm, Arina, ich habe es mhm. dir gerade schon gezeigt im Vorgespräch. Ihr seht es leider nicht, aber es so ungefähr an den Handballen. sieht aus, hätte ich jemand mit der Faust gerade mhm. geschlagen oder einfach vor die Wand geboxt. Und ähm, Arina auch gleich gefragt im Vorgespräch, ja, wen ich dann verprügelt habe. <lacht> Und äh, das war nicht der Case. Wir sind so Speedboot gefahren. Kennst du Bananenboot? Ne? Ja. Da bist du auf so einer ja. Röhre quasi. Aber das war eher so rund, wo man sich reinsetzen konnte, Wie so eine runde Couch. Und man saß so hinten an... Der Rücklehne und hat sich dann am Boden an so Griffen festgehalten und dann hat der Mann richtig angezogen mit dem Boot und ich dachte mir erst, Na gut, komm, wir machen das, sieht jetzt nicht so krass aus, aber vielleicht macht es ja Spaß und es sah auch nicht krass aus, aber der hat dann richtig Gas gegeben und wir sind da durch die Gegend geflogen auf diesem Ding, zu fünft irgendwie da drauf gesessen und als wir dann abgestiegen sind, ich habe gesehen, dass meine ganzen Hände voller Blut sind, weil ich die Haut dann so abgeschuffelt habe, weil ich mich so festhalten musste und, ähm, aber ja, warst du der ein Einzige, der Andenken. das so hatte? Ja, ja, ich saß auch ganz außen, weil ich habe ihn gefragt, wo es so am krassesten ist, weil ich es echt unterschätzt habe. Er mhm. hat gesagt, der setzt sich ganz außen hin, da fliegst du gut rum. Und ich habe dann auch versucht, meinen Körper die ganze Zeit anzuspannen. Das, ja, man ist auch geflogen, dass man nicht so auf dem Steiß landet ne, und sich da irgendwas verzieht. Und habe ich auch gemacht, aber es hat dann so gezogen anscheinend. Ich habe es währenddessen auch nicht mitbekommen. Wahrscheinlich durch Adrenalin, aber ja, dann war ich doch sehr überrascht. So was geht
1: auch nur im Ausland, habe ich immer das Gefühl. So Speedboat? Nee, ich meine solche Sachen, wo man sich dann so ein bisschen verletzt, so in Deutschland, würde da bestimmt schon wieder irgendeine Behörde stehen und den Scheiß yeah, yeah, machen. Ja, ja, safe.
0: So, wir haben auch gesagt, ein Kumpel von uns hat sich die Rippen geprellt beim Fußball, der hat oh. das nicht mitgemacht. Haben auch überlegt, wenn wir da fragen würden und sagen, ja, hier, Rippen sind geprellt, wie sieht es aus, wenn die sagen, oh, everything is fine, come on. Ja. Und der der das mitgemacht, hat, der wäre gestorben. Also es war, war schon sehr heftig. Ähm, ja, aber trotzdem, die Leute sind so furchtbar freundlich und so herzlich überall. Und das ist nicht so aufgesetzt in Griechenland, habe ich zumindest das Gefühl, wie jetzt, ja keine Ahnung, wie jetzt woanders, aber nee, sehr, sehr, sehr angenehme Reise gewesen. Ja, und jetzt bin ich seit gestern wieder da und ähm, dann ist uns aufgefallen, ach, wir müssen ja noch Podcast aufnehmen. Mhm. <lacht> Deswegen, äh, wie war denn bei dir die Woche? Du hattest viel zu tun, habe ich so mitbekommen, links und rechts.
1: Ja, genau, ich habe eigentlich nur viel... Gearbeitet. Äh, aber ich habe auch Urlaub gebucht, wie du wahrscheinlich dann auch gesehen hast, ah. nachdem ich mit meiner Heizdecke im Bett lag und dachte, jetzt reicht's. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich äh, einen Surfkurs machen wollte. Den haben wir ja. jetzt gebucht, also eine Freundin und ich, Ende des Monats. Ähm, da müssen wir aber noch mal ein bisschen irgendwie nachverhandeln. Wir haben nämlich einen gebucht und haben danach von der Unterkunft oder von dem Camp eine Nachricht bekommen, dass das Doppelzimmer, was wir gebucht haben, nicht mehr verfügbar ist und nur noch Schlafseele ähm, da sind. Und dass das ah, für perfekt. uns aber ja bestimmt auch fein ist äh, und dass der Preis dann ein bisschen günstiger wird. Es sind, es ist irgendwie 40, 50 Euro günstiger geworden, insgesamt nicht mal pro Person. Insgesamt. <lacht> insgesamt, ja, ja genau. Und dann ähm, Darauf hatten wir halt nicht so Lust und da habe ich den geschrieben, ja, nee Leute, sorry, das ist nicht das, was wir wollten. Ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das anders zu regeln oder wird das jetzt storniert oder wie sieht es aus? Dann haben die das storniert und wir haben das aber über so eine Seite gebucht, wo eben ganz viele Camps äh, angeboten wurden. Und dann habe ich eine Nachricht von der Seite bekommen, dass das Guthaben, was ich angezahlt habe, jetzt quasi, ja, da gut geschrieben ist für meine nächste Buchung bei dem Camp, wo ich erstmal geschrieben habe, ja, nee, ja. ich möchte keine nächste Buchung, wir haben die, die Flüge ja schon gebucht, das macht keinen Sinn, ich hätte es gern zurückerstattet, um ein neues Camp zu buchen. Ja, dann kam von denen erstmal zurück, ja, nee, das ist so nicht möglich, dann habe ich halt gesagt, ja, Leute, nicht ich habe das hier storniert, weil ich da keine Lust mehr drauf habe oder sonst was, sondern das, was ich gebucht habe, ist nicht verfügbar. Und die haben das storniert. Von daher, so geht das ja nicht. Und dann haben die nur gesagt, ja, tut uns leid, dass dir unsere Licht Richtlinien nicht gefallen. Ähm, wir bearbeiten deinen Case noch und melden uns dann nochmal bei dir. Bislang kam da nichts, deswegen, ich muss mich da gleich wieder setzen. <lacht>
0: du weißt, weißt genau, wie die das bearbeiten. Es ja. wird nach Downtown geschickt, schön in den Schredder. Und dann Praktikant kümmert sich drum. Hä, wie dumm. Vor allem ist ja 100% deren Fehler.
1: Ja, Natürlich.
0: Ach, stressig. Aber wann geht's los?
1: Am 28. fliegen wir.
0: Oh ja, drei Wochen. Natürlich. Mhm. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Schick gerne mal ein paar Impressionen, weil ich gar keine Vorstellung, wie es in so einem Surfcamp aussieht. Ich sehe immer nur so Bilder von Freunden, die das machen. Das sind halt immer so, ne, so Strandbilder, wie alle so dann am Lagerfeuer sitzen mm. und wie sie so ins Wasser reintauchen. Ich habe noch nie jemanden surfen sehen. Echt nicht? Ich halte das alles für eine große... Also, nee, keine Bilder, keine Videos. Immer nur, wie sie so reinschwimmen und dann da so sitzen und chillen und alle sind entspannt. Ich denke, die kiffen auch wie die Weltmeister. <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht, ist das illegal in gerne, Portugal?
0: Ich glaube, Portugal sind alle Drogen entkriminalisiert. <lacht> ich glaube, es wird nicht verfolgt. Ich glaube, ja. Ich meine, ich habe da mal was gehört. Also... Ah. Kannst da, kannst da dein Heroin, deine Crackpfeife kannst du da, glaube ich, anzünden. Ach, anziehen. scheiße. Okay. Chillig. <lacht> das,
1: das erklärt ein bisschen was. Du
0: du gerade auch eine Urlaubsmausi. Und ähm, das schließt sich eine ganz schöne Sache an, weil ich habe für heute mal wieder eine Special-Kategorie vorbereitet. Uh. Die kommt immer aus dem Nichts. Du, du rechnest nicht damit, die kommt um die Ecke. Und schlägt dir so ins Gesicht, wie ich fremden Leuten mit meiner Faust. Und deswegen ist es Zeit für eine neue Runde Quickfire. Arena. Oh,
1: okay, jetzt direkt. Jetzt direkt. Weil
0: ich wusste, du rechnest erst später damit und wir machen es direkt. Das ist ein kleines Sommer-Quickfire, nicht nur, aber auch. Und schnelle Antworten, kurze Fragen, du kennst die Regeln entweder oder. Bist du bereit? Ja. Wassereis oder Milcheis?
1: Mm, Milcheis. Okay, ist
0: schon mal falsch, aber ähm, <lacht> nehme ich so hin. <lacht> Ähm, Kreuzheben oder Kniebeugen? Kreuzheben. Ja. See oder Freibad?
1: Mm, an sich finde ich See immer viel schöner. Also es ist immer See, aber immer wenn ich dann am See bin, finde ich danach scheiße und denke, Freibad... Ist, ist nicht das so ja, Mann, ist nicht so Ja, man, dieser Sand überall und so. Also vom Feeling vorher ist man eindeutig, ja, See. Ja. Aber danach ist man so, oh, See. Da gehe ich
0: 100% mit. Also gerade auch hier in Leipzig am 1000 Seen, bin ich auch eher Freibad-Fan, aber hier gibt es nicht so geile Freibäder. Ja, deswegen wird es immer der See. Na ja, okay, sehe ich ähnlich sehr gut. Dann Ventilator oder Klimaanlage? Klimaanlage. 100%. Heiß- oder kalt duschen?
1: Interessant, weil ich dusche immer erst heiß und dann nochmal ganz kalt.
0: Ganz kalt oder so? Du machst so ein bisschen <lacht> kühler und denkst, ja, aber Nein, schon. ich mache so.
1: sofort auf, von heiß auf komplett kalt und äh, schocke mich damit richtig. Alles
0: klar. Nee, ich sag ehrlich, ich bin warm duschen. Auch im Sommer halt manchmal kalt, wenn es draußen so warm ist, aber an sich dusche ich warm. Das macht mich wahrscheinlich nicht zu einem High-Performer, aber tja... <lacht> Da, meine, meine schwäbischen Freunde werden es mir nachsehen. Nee, okay. Smoothie Bowl oder Brötchen mit Aufstrich zum Frühstück?
1: Smoothie Bowl. Ja,
0: oder? Ich weiß nicht. So deutsches Frühstück ist immer so Brötchen und Wurst und so, aber so ein richtig geiles Smoothie Bowl, was gibt es denn Besseres zum Frühstück?
1: Ja, finde ich auch.
0: Ist viel leckerer, ist viel gesünder und ich frühstücke nicht so gern, aber wenn du mir so eine Smoothie Bowl hinstellst, da bin ich dabei. Ja,
1: ich, ich frühstücke auch nicht so gern. Ich, so ein Brötchen irgendwie ist mir irgendwie too much. Nee.
0: Okay, letzte Frage. Kopfhörer mit Rauschunterdrückung oder lieber ohne?
1: Mit Rauschunterdrückung. Nee. Ja, ne? Ah, oh, ich liebe es. Das ist
0: so chillig. Ich habe es jetzt im Flugzeug wieder gemerkt. Das Flugzeug ist ja todeslaut. Mhm. Aber mit dieser Rauschunterdrückung. Es ist okay. Okay. Also es ist immer noch laut, aber gerade wenn du einen Film guckst, eine Serie oder Musik hörst, es ist so viel entspannter, auch wenn Leute da so rumschreien oder so. Ja. Oh, ich möchte es nicht müssen. Ich
1: habe das auch beim Sport. Also da ähm, höre ich zwar eh immer Musik, aber du hörst halt, ich will die Musik halt auch nicht komplett voll aufdrehen immer, weißt du. Das ja. ist dann irgendwie zu laut, aber du hörst dann trotzdem Hintergrundgeräusche und wenn du die Rauschunterdrückung anhast, dann kannst du auch leiser Musik hören und äh, hast nicht die ganzen Nebengeräusche, weil ich hasse es. Ich hasse es, wenn Menschen im Fitnessstudio reden, vor allem, wenn sie neben mir reden, während ich irgendeine Übung mache. Das macht mich richtig, richtig aggressiv.
0: Aber stört dich das dann, wenn Leute im Fitti Also reden die dann über Privates, was dich so abfuckt? Oder sagen die einfach, bist alles du, bist alles du, ich helfe gar nicht, ist nur deins?
1: <lacht> nee, nee, wenn äh, Also wenn die sich irgendwo an der Theke Weißt du, wir haben so eine schöne Kaffeetheke, kann man sich hinsetzen, kann man auch Kaffee, Cappuccino, sonst was bestellen, das ist sogar ein Preis da, alles inklusive Mach das, macht das. Aber wenn ich da gerade meine Übungen mache, dann braucht ihr nicht neben mir stehen und euch erzählen, was ihr gestern so gemacht habt. Also dann
0: ja, aber da kommen doch die Leute zum Socializen hin ins Fitnessstudio. Weißt du, manche gehen ja, auch. aber dann setzt euch an die Theke dafür. <lacht> das ist ein wunderpunkt, Ich merkte, dass die letzte Frage mit den Kopfhörern und sowas aufmacht, hätte ich nicht gedacht. So, Thema der heutigen Folge. Work-Life-Balance. Bevor wir jetzt hier groß rumlabern, einfach mal die Frage an dich, Arina. Was fällt dir denn ein, als ich dir das Thema um die Ohren geschmettert habe. Was waren so deine ersten Gedanken dazu?
1: Meine ersten Gedanken waren dazu, dass es bei mir immer sehr schwankt, also meine Work-Life-Balance und dass ich mittlerweile gar nicht mehr so sehr trenne, ja. sondern, sondern versuche eher, das alles miteinander zu vereinbaren, weil sich für mich manche Arbeit auch nicht nach Arbeit
0: anfühlt. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil das ist eigentlich so die entscheidende Frage, die mir aufgefallen ist, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Was heißt denn genau Work-Life-Balance? Diese Work-Life-Integration ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass man das eben in den Alltag inkludiert und das gar nicht mehr so krass trennt. Und dann dachte ich aber auch, vielleicht ist das das Problem, weil wenn wir das alles nicht mehr trennen, ist es vielleicht auch schwierig, dass du gar nicht mehr, dann weißt okay, dass ich mir jetzt bewusst Freizeit nehmen kann, werten das ja vor ein paar Folgen das Thema, dass ich manchmal übelst Probleme habe, mich zu entspannen, weil ich noch so Sachen im Hinterkopf habe. Und vielleicht ist das auch der Nachteil, wenn man das dann nicht trennt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, beziehungsweise jetzt habe ich es besser im Griff, seitdem wir auch drüber gequatscht haben, habe ich ein bisschen mehr drauf geachtet. Und ich habe halt gemerkt, so Sport spielt eine wichtige Rolle, ja. aber auch einfach das ein bisschen entspannter alles anzugehen. zum Beispiel, wenn jetzt mal ein Termin verschoben wird, wenn jetzt mal was nicht wie geplant klappt oder ein Ziel mal nicht erreicht wird, bin ich jetzt mittlerweile so, ja, ist ja nicht schlimm. Also ich habe diese Fuck-it-Attitude irgendwie so langsam entwickelt und bin dabei. Und ich denke mir halt auch, ist ja nicht schlimm so ist ja nur in meinem Kopf, also keiner kommt zu mir und sagt, oh, du hast das Ziel nicht erreicht, oh, du hast jetzt Zeit für mhm. Privates genommen, du hast jetzt versagt. und Das hilft mir jetzt gerade sehr, sehr gut, dass ich jetzt ein bisschen entspannter bin und da habe ich mir gedacht, du machst ja auch übelst viel Sport. Mhm. Ist es dann auch für dich so ein Ding, dass du das brauchst, um das auszugleichen oder ist dann halt wirklich nur, ich bewege mich gerne, das macht mir Bock? Ich
1: denke kopftechnisch gar nicht so unbedingt. Also ich glaube, kopftechnisch nehme ich mir trotzdem noch genug Freizeit. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich halt mit Freunden unterwegs bin und ich sehe relativ häufig Freunde, dass ich da eben nicht an die Arbeit denke und auch nichts mehr erledige und wenn mir was einfällt oder wenn was Wichtiges kommt, dann schreibe ich es auf meine To-Do-Liste, aber mache mir da nicht Gedanken drüber oder auch sonntags. Sonntags ist wirklich für mich so ein Tag, da mache ich gar nichts, egal wie viel ich eigentlich zu tun habe, ähm, also nichts an Arbeit, sondern da habe ich wirklich Freizeit, mache was mit Freunden, geessen, sonst irgendwas, aber guck halt nicht in meine E-Mails oder sonst was rein, sondern hab dann wirklich im Kopf, nee, erst ab morgen. Und ähm, Sport ist halt, glaube ich, aber schon was Wichtiges wegen der Bewegung, weil wir ja auch eben beide hauptsächlich einfach nur im Sitzen arbeiten am Laptop und man sich da kaum bewegt. Also ich merke das immer, ähm, wenn ich zum Beispiel ganz früh morgens als erstes trainieren gehe und dann den restlichen Tag nur am Laptop sitze, dann brauche ich, muss ich mich irgendwann wieder bewegen. Dann gehe ich spazieren oder ja. gehe einen Kaffee trinken und arbeite danach weiter. Aber ich kann nicht so ewig lange durcharbeiten, weil dann ist die Luft irgendwann raus.
0: Aber konntest du das mal, weil mir ist aufgefallen, ich konnte das früher. Also so als ich angefangen habe zu studieren, so dann oder so mit 20, 21, 22, da konnte ich das. Mich wirklich auch mal acht, neun Stunden in der Uni, in der Bibliothek vergraben und dann durchballern. Und jetzt stresst mich das, jetzt mache ich halt, wie du schon sagst, mal spazieren gehen, einfach mal eine Runde über um den Block drehen mhm. oder wenn ich den Hund habe, mal mit dem Hund raus, irgendwie sowas, das hilft mir ungemein und es geht mir richtig mhm. besser danach, also ich bin viel entspannter und konzentrierter. Aber früher konnte ich das so durchziehen, es war mir voll egal. Ich
1: kann das phasenweise. Also wenn das jetzt mal irgendwie in einem Monat irgendein krasses Projekt ansteht, wo wirklich viel dran gearbeitet werden muss, dann kann ich das. Dann ähm, funktioniert mhm. das, aber auf Dauer funktioniert es nicht bei mir. Also hat es auch noch nie, auch nicht in der Uni-Zeit oder sonst was. Das, äh, ich bin ein Mensch, der, ja, okay. der schnell hibbelig wird. und ähm, Also es muss entweder wirklich sehr, sehr spannend sein und man muss quasi im Flow arbeiten. Dann kann ich wirklich lange, aber wenn es zu kompliziert ist oder zu langweilig, zu stumpf verarbeitet dann bin ich sehr schnell abgelenkt und ähm, ja, dann kann ich auch kann nicht ich so lange dran arbeiten. Aber das
0: ist dann vielleicht auch, ähm, ist genauso, wie du sagst, wenn es spannend ist, wenn es mich fesselt, bin ich dann auch drin und in diese, genau diesen Flow meinte ich halt. Also wenn ich in diesem Flow drin war, zum Beispiel bei einer Hausarbeit oder beim Ausarbeiten für eine Klausur, dann war das auch geil, aber wenn es halt nicht läuft, dann ist es heute noch viel mehr so oder wenn ich halt Finanzpläne schreibe oder so, also halt Dumpfere Arbeit einfach abarbeiten und sowas, dann fällt mir das richtig krass auf. Oder ich mache halt neue Posts, Beiträge. Dann ist das schon so ein Punkt, wo ich einfach diese Bewegung brauche. Und deswegen äh, hat sich auch so überlegt, welches Gefühl gibt Sport dir? Und bei mir ist es halt so, oder Bewegung im Allgemeinen, dass mir das so ein bisschen ein erschöpftes Gefühl gibt. Ne? Also, wenn du schwere Beine hast oder einfach. Du hast das Gefühl, hast, du hast was gemacht, dich erstmal hinsetzen muss. Jeder kennt das, man kommt nach Hause. Ich setze mich erstmal kurz, so dieses Gefühl meine ich. Und ähm, dann habe ich auch wieder Lust, was zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen stumpfere Arbeit. So, und ich weiß nicht, ob du das damit sagen wolltest, ob das so das gleiche Gefühl bei dir ist.
1: Ja, ich glaube schon. Und ich habe das halt oft, also du arbeitest ja auch manchmal von zu Hause aus, oder ja. nicht? Oder, ja, 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 auf jeden Fall. Kennst du, kennst du dieses Gefühl, wenn du, wenn du nicht mehr zu Hause sein kannst, wenn du kurz einen Tapetenwechsel brauchst einfach?
0: Ja, 100%. Also ich gehe auch übelst oft ins Büro einfach, das ist auch bei mir in der Nähe, aber ähm, ja, einfach nur nicht, weil ich es zu Hause nicht machen könnte, ich könnte zu Hause alles machen, das ist auch ganz chillig hier, aber im Büro ist halt irgendwie geiler da hast du noch andere Leute, dann hast du halt noch Kaffeemaschine und so weiter und so fort und das ist schon cooler irgendwie von Kopf, weil da Arbeit ist und zu Hause ist dann halt mhm. zu Hause und privat, das brauche ich irgendwie schon.
1: Wie stehst du zu arbeiten aus dem Bett? Finde
0: ich ganz schlimm, also ich habe das manchmal ja. schon gemacht, also… Arbeiten, also für mich ist Arbeiten immer, wenn ich einen Laptop nehme. Ich mache natürlich mhm. auch viel am Handy, so eine Mail beantworten oder so bei Insta halt ein paar Sachen gucken, Stories machen, das mache ich schon gerne aus dem, oder was heißt gerne, das mache ich halt auch mal aus dem Bett. Aber so richtig arbeiten im Bett, das könnte ich nicht. Ähm, mhm. Das stresst mich irgendwie. Ich kann die Maus irgendwo machen, das ist nicht fest. Ich, man sitzt so komisch da auf halb acht und ich habe auch das Gefühl, ich muss so aufrecht sitzen, weißt du, ich muss so aufrecht sitzen, auch mal Brust raus, Bauch rein, vielleicht auch mal kurz aufstehen können, auch im Stehen Braten zum Beispiel Termine haben, das mache ich meistens im Stehen, einfach weil man auch ganz anders gestikuliert und ja, einfach ein bisschen straighter wirkt, zumindest habe ich das Gefühl, ich fühle mich einfach besser damit, ja, deswegen, mhm. Bett ist Krise. Machst du gerne was im Bett?
1: Kommt drauf an, was, also man sagt ja eigentlich, man soll das für seine Schlafhygiene sozusagen nicht machen, weil ja. man dann im schlechteren Schlaf hat und man soll ja zum Beispiel auch morgens nicht direkt ans Handy gehen. Ich habe für mich aber die Erfahrung gemacht, dass ich viel besser und viel schneller aus dem Bett komme und viel schneller wach werde, wenn ich direkt, wenn der Wecker klingelt, quasi ich, habe ich ja mein Handy in der Hand, um den Wecker auszumachen und dann direkt schon gucke, was an Mails oder Nachrichten reingekommen ist. Ähm, weil ich dann oft dieses habe, oh, oh ich muss das jetzt sofort erledigen. Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann ist noch so, ah, noch kurz liegen bleiben, noch einmal umdrehen, ja, vielleicht noch mal die Schlummertaste drücken und dann komme ich einfach nicht so gut aus dem Bett.
0: Ja, so also Schlummertaste ist ja eh Krise. Ich glaube, wer Schlummertaste hm. drückt, da stellt man sich direkt selber ein Bein morgens. Ich mache auch immer ja. direkt weg. Hab, das Problem ist, es stimmt schon, ich habe das Handy in der Hand und dann gucke ich mal so, ja, WhatsApp-Nachrichten, insta Mail, sowas auch immer. Aber dann chill ich dann auch manchmal echt ein bisschen länger im Bett. Dann guckst du halt mal bei Insta rum, dann gehst du mal zu TikTok und dann verstehe ich schon den Punkt. Also dann bleibe ich echt noch länger drin, als einfach aufzustehen. Und ja, Tipp des Tages, Lifehack an der Stelle vielleicht für alle, die zuhören. Einfach, ich habe so ein ganz langes Ladekabel, so zwei Meter lang ungefähr. Und ähm, mache ich leider nicht immer, aber sollte man machen, das Handy einfach woanders anstecken mit der Steckdose, sodass du aufstehen musst, wenn der Wecker klingelt. Weißt mhm. du, musst halt aufstehen, und um den auszumachen. Auch einen richtig nervigen Weckerton nehmen, wie beim iPhone. Das ist ja dieses unglaublich schrille Ringeln so. Also das ist ja. richtig unangenehm. Und dann bist du halt aufgestanden, weißt du? Und dann, dann bist du schon mal aus dem Bett raus, gehst ins Bad. Und das hat mir geholfen, richtig schnell aus dem Bett zu kommen. Aber ich meistens, Ich muss sagen, ich
1: ja. habe mir das so oft vorgenommen, aber ich habe es nie gemacht.
0: Man macht das nicht, ne? Ich mache es auch selten. Es ist nee. wie kalt duschen, das mache ich auch selten, weil... Ja. Ich weiß nicht. Ist dann, man ist dann doch zu bequem. Man denkt sich halt, warum? Warum soll ich mir das antun? Ich kann ja auch selber aufstehen. Aber ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen, weil... Wenn wir über Work-Life-Balance reden, morgens ist ja dann quasi noch Freizeit, ne? Also du arbeitest ja noch nicht. Du bist ja. Aufwachroutine, du wachst auf, chillst ein bisschen am Handy, guckst vielleicht privat auch ein paar Sachen. Wenn du einfach straight aufstehen würdest, ins Bad gehst dich duschen, Zähne putzen, was auch immer und dann dir vielleicht danach noch mal zehn Minuten Zeit nimmst, wo du sagst, ich nehme jetzt Zeit für mich, trinke einen Tee, einen Kaffee, guck mal bei TikTok von mir aus zehn Minuten was nach. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar geiler ist, um das noch so ein bisschen mehr das, zu machen. Das
1: mache ich auch, aber was ich zum Beispiel morgens noch oft mache, ist, dass ich noch im Bett kurz meditiere. Ja. Aber dafür muss ich halt erstmal richtig wach werden. Also ich muss ich muss meinen Kopf wach bekommen. Ja. So ist es. Und ich gehe dann aber auch nicht auf Instagram oder sonst was und mache eigentlich nichts Privates, sondern kurz, gucke nur kurz über meine äh, Mails. Manchmal habe ich irgendwie Nachrichten von meinen äh, Herstellern und Produzenten. Die sitzen ja in China und haben da ja ganz andere Zeiten. Das heißt, die schreiben irgendwie um drei, vier Uhr nachts. Und wenn ich das morgens lese, dann sind das meistens auch irgendwelche Nachrichten, über die ich mich freue, weil es dann ja vorangeht. Das heißt, ich freue mich über die Nachricht, dann antworte ich eben schnell, dann ist schnell was abgeklärt und dann bin ich schon direkt wach. Aber was ich in letzter Zeit auch oft mache, was man eigentlich auch nicht machen soll, aber was für mich gerade richtig gut funktioniert, ist, dass ich abends noch arbeite. Ich habe Generell, ich habe nicht so diese normalen Arbeitszeiten von 8 bis 16, 17 Uhr oder so, sondern ich arbeite über den Tag verteilt immer. 11 so. bis
0: 14 jeden zweiten Dienstag.
1: <lacht> genau. so, kennst, du, kennst, du
0: Privatärzte? <lacht> kennst du Privatärzte, die haben, ja. Äh, ja, bitte zu unseren Sprechzeiten Montag 7 bis 8. Jeden zweiten Mittwoch haben wir auch noch ja. mal eine Stunde offen. So, und das war's. <lacht> so, ist, ja. so ungefähr arbeiten wir auch.
1: <lacht> ja, und ich habe das zum Beispiel. Ähm, kennst du das, dass man, wenn man müde ist, kreativer ist? Boah. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, Aber ich kenne. Ich habe jetzt gerade andersrum gedacht. So, wenn ich mir zum Beispiel mal einen Tag vornehme, keine Termine und ich will kreativ sein für neue Posts oder irgendwelche Story-Ideen. Und ich bin so richtig ausgeschlafen, ne? mach fertig, Frühstücke, bin so richtig einfach so perfekt vorbereitet und dann und dann kriege ich nichts hin. Das kenne ich, also so andersrum, oh, ja. dass wenn ich so perfekt vorbereitet bin, klappt es nicht. Und ja. manchmal dann halt so, wenn ich eh schon, ja, vielleicht überarbeitet bin im Arsch, dann hat man manchmal so eine kreative Idee. Also ich glaube, das geht so in die mhm. Richtung, was du meintest.
1: Also ich habe das schon ganz oft gehört, dass man kreative Sachen am besten irgendwie ganz früh morgens oder ganz spät abends machen soll, weil man oh. dann die besten Ideen bekommt und das merke ich bei mir tatsächlich auch und was ich aktuell mache, ist, dass wenn ich abends schon so leicht müde werde, dann kann ich nicht mehr am Schreibtisch sitzen, dann äh, werde ich zu sehr abgelenkt und weiß nicht und was ich jetzt die letzte Woche über mehrmals gemacht habe, auch gestern Abend noch, dass ich mit meinem Laptop schon ganz früh ins Bett gegangen bin, also schon so um halb zehn, zehn schon komplett fertig gemacht zum Schlafen und dann im Bett einfach noch ein, zwei Stunden mit meinem Laptop saß und so kreative Arbeiten gemacht habe. Ich muss zum Beispiel jetzt aktuell etwas gestalten. Und das ist dann auch nichts, was stressig ist, sondern das macht mir ja auch Spaß, aber es ist halt kreativer. Und das funktioniert ganz gut. Und wenn ich dann merke, okay, ich werde jetzt langsam zu müde oder es ist jetzt auch mal Zeit, schlafen zu gehen, dann klappe ich den Laptop zu ja und dann schlafe ja, okay, ich.
0: Krass. Aber ich weiß, was du meinst, ich habe manchmal auch so spät abends im Bett, ne, dann hört man vielleicht noch einen Podcast oder so, am liebsten blond und lockig, höre ich nämlich jede Folge <lacht> selber <Immer>. mehrmals. Ja. <lacht> Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag höre ich, hör ich unseren Podcast, es so geil ist. Ähm, aber das soll man ja eigentlich auch nicht machen. Ne? Also wenn wir jetzt gerade über ja. morgens gesprochen haben mit so Aufwachroutine, ist ja auch so Einschlafroutine, dass man ja so Bildschirme einfach mal eine Stunde vorher, glaube ich, weglegen soll. Und dann auch ja. die Zeit für sich nehmen, auch Work-Life-Balance-mäßig, weil du ja sonst die ganze Zeit Bescheid wirst. Und das hat man den ganzen Tag, zumindest in unserem Job. Und manchmal denke ich dann so, ich würde mal gerne einfach auch tauschen. Zum Beispiel mein Dad macht halt einen körperlichen Job. Ne, also der arbeitet halt mhm. nicht im Büro, nicht am PC und so. Und ich weiß, ich wäre für so einen Job einfach nicht geeignet. So, das ist einfach so. Da mhm. liegen meine stärken woanders, aber ich würde das manchmal gerne machen so einen körperlichen Job, so im Switch, weißt du? Vielleicht mal einen Tag so, mal einen Tag so, weil man dann so wieder ja. ein bisschen erschöpft ist und das ich glaube auch ein bisschen besser einschlafen kann. Wenn ich abends da liege und noch ein paar Mails checke oder ich kriege eine richtig gute Idee für eine Aktion oder für einen neuen Post und so weiter dann bin mich so richtig motiviert vom Schlafen gehen. Ja, ja und, ja, und ja, dann will ich so, auch. ja, weißt ich, ich will das dann so umsetzen, aber denkst so, du, ja, am nächsten Tag setze ich das dann um, dann kommst du halt wieder da rein, dass du halt normale Arbeit zu tun hast und so weiter und ja. die Kreativität geht dann vielleicht ein bisschen verloren. Also, ich habe das abends auch. Ja, ja. ja
1: das war ich habe auch komischerweise nachts beim Schlafen die besten Ideen, also wenn ich so im Halbschlaf bin, ähm, weil ich kurz wach geworden bin, um drei, vier Uhr nachts, keine Ahnung, dann träume ich auch so halb von meiner Arbeit manchmal, aber das ist nichts, nichts, was mich dann auch stresst oder so, wie zum Beispiel, wenn ich das mit der Bar äh, vergleiche, wenn ich da irgendwie Samstag nachts eine heftige Schicht gearbeitet habe und dann nach Hause komme und dann, das ist so schlimm, ich schlafe dann sofort ein, dann schlafe ich ein paar Stunden Tiefschlaf und dann fange ich an zu träumen, dass da die ganze Zeit Gäste sind, die noch was bestellen wollen. Und ah. ich sage den Leuten, ich liege im Bett, ich schlafe, wir haben geschlossen, es ist Feierabend jetzt, ja, ihr bekommt nichts.
0: Sie sind bei mir zu Hause, ähm, können Sie gehen? <lacht> ich habe habe Libre. Die
1: denen ist das egal. Die nerven mich immer weiter und wollen was... Also das ist, das stresst mich hart, das ist ungesunder Schlaf, da, kann, da muss ich auch dann, es, es geht nicht weiter, ich wache alle fünf Minuten auf davon oh. und ich muss dann wirklich aufstehen, wach werden und mich erst später wieder hinlegen. Ähm, von daher, das, das ist so die andere Art, die ja. mich wirklich, wirklich äh, sehr stresst. Aber wenn ich jetzt so von, von meinen Konzeptionen oder sonst was träume und da irgendwelche Ideen bekomme, dann ist das eigentlich eher motivierend und ich freue mich schon darauf, aufzustehen am nächsten Tag um das umzusetzen. Oft kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern,
0: aber <lacht> ja, da
1: kommen oft sehr geile Ideen. Ich
0: habe auch gedacht, man ist dann so motiviert, will das machen, denkt sich, ja, ich schlafe jetzt erstmal, aber das, ich bin dann immer so aufgeregt, mhm. wie früher, wenn mhm. man irgendwie bevor man Geburtstag hatte, wenn man noch so jung war oder vor Weihnachten, man war so aufgeregt, und wollte sehen, was dann passiert, beziehungsweise ähm, ja, man kann es dann nicht so abwarten und der Schlaf ist auch nicht so gut und das ist ja auch ein ja. Thema bei der Work-Life-Balance, weil Work ist natürlich das eine, ist klar, was das ist, aber dieses Life, das hängt ja auch übelst vom Schlaf ab. Also wenn du keinen guten ja. Schlaf hast oder halt zu wenig. Ich habe mal gelesen, manche Leute brauchen sechs Stunden Schlaf, das ist völlig optimal. Manche brauchen neun und die brauchen das halt auch wirklich, wie auch immer. Das sagen wir jetzt einfach mal so, keine Ahnung, acht Stunden Schlaf, das ist bestimmt ganz gut. So, wenn das dann aber so Scheißschlaf ist, so Schlaf vor 0 Uhr ist, glaube ich, nicht gut ähm, ich äh, Quatsch, andersrum. Schlaf nach 0 Uhr ist wahrscheinlich nicht so gut. Und dann Tiefschlafphase, wenn du da nicht reinkommst, bla bla bla. Dann bist du ja erstens auf der Arbeit nicht so produktiv, kannst nicht Leistung abrufen, dann wahrscheinlich auch, wenn du müde zum Sport gehst, das kennt auch jeder, dann macht man mal einen Satz weniger oder vielleicht nicht ganz so viel Gewicht, man kommt einfach mhm. nicht so richtig raus. Dann ist ja eigentlich der ganze Tag versaut, wenn du nicht richtig geschlafen hast. Und das legt sich ja dann auch auf dein Privatleben aus. Ich meine, wenn du jetzt auf der Arbeit mal nicht performst, so, ne, das kennen wir alle, so ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du dann auch zu müde bist von der Arbeit nach dem schlechten Schlaf und dann sagst, ja, ich gehe heute nicht noch mit meinen Freunden raus, ich treffe mich nicht noch mit meiner Familie, ich mache dies nicht, ich mache das nicht, dann ist die Work-Life-Balance ja komplett unausgeglichen. Dann hast du halt nur Arbeit, mhm. weil du musst, so, schleppst dich dadurch und dann ist die Freizeit quasi nur dafür da, dich auszuruhen, dass du dann wieder fit für die Arbeit bist. Und das ist für mich so ein Horrorszenario gedanklich, aber ja. ich glaube, das haben ganz viele Menschen. Also korrigier mich, ja, wenn du das anders auch, siehst.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich da auch nicht der Idealfall bin, was das angeht. Aber für mich funktioniert es ganz gut und ich glaube, mich stresst es auch nicht, weil ich halt über den Tag auch so viel Freizeit habe. Also mit meinem ja. Sport und dann zwischendurch Freunde treffen und so. Deswegen, ich bin, ich bin, was mein Arbeitsleben angeht. Eigentlich nie gestresst.
0: Das ist eine krasse Aussage. Aber schön, also eine Selbe. schöne Aussage auch für dich. Das wünscht man ja, ja. eigentlich jedem. Und wie du schon gesagt hast, oft fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Das kann ich auch für mich persönlich sagen. Ich bin gerade sehr entspannt mittlerweile. Also nur ne, die letzten vier, fünf Wochen ist alles gut. Ich war auch zweimal im Urlaub. <lacht> Aber äh, nee, das ist wirklich sehr entspannt. Ich mache mir da gar nicht mehr so eine Platte. Und das sagt sich immer so leicht. Natürlich, nein, das nicht so schwer. Aber ich kann das bloß allen empfehlen, die jetzt auch zuhören, wenn ihr irgendwie gestresst seid von Uni, Ausbildung, Arbeit, wie auch immer. Einfach mal irgendwie in solchen Situationen, wo man schlechte Laune hat, bewusst sagen, ey, ich lasse mich gerade von Arbeit, es ist nur ein Job. Also unterm Strich ist nur ein Job, ich kann auch was anderes machen, wenn es zu schlimm ist. Und das würde ich auch den Leuten empfehlen, ey, wenn, ich weiß nicht, über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, man oft gestresst ist oder merkt, man hat schlechte Laune, wenn man nach Hause kommt, die Arbeit eigentlich loslässt. Vielleicht einfach wirklich mal überlegen, ey, warum nicht nochmal was anderes probieren. Egal, ob man jetzt 20 ist, 40 oder 60, so schaden kann das, denke ich, nicht. Wir hatten auch mal so einen Post, du solltest kündigen, wenn, da waren irgendwie so sechs Beispiele. Und es sagt sich natürlich immer so leicht, wenn man ganz zufrieden ist, aber ich habe auch im Lager gearbeitet. Ich war im Einzelhandel tätig, habe in einer Marketingagentur gearbeitet, habe auch zwei Studien, Studien, Studiums, <lacht> sagt man Studiums, <lacht> wahrscheinlich nicht, Habt die auch durchgeballert. Und da waren halt viele Sachen dabei, die mir auch gar keinen Spaß gemacht haben. Wo ich dann aber gemerkt habe, okay, dann muss ich halt nochmal wechseln. Und ich hatte auch eigentlich jedes Mal Angst vor dem Wechsel. Also ich habe gedacht, ja, mhm. das geht schon. So schlimm ist es ja gar nicht. Und wie soll das besser werden? Im Endeffekt wurde es aber immer besser. Und ja, ähm,
1: das kann ich auch so unterschreiben.
0: Lasst euch, lasst euch nicht fertig machen von einem Job. Es gibt viel zu viele Sachen. Ja, das, das nur dazu. Was mich noch interessiert hätte, hat dir das schon mal geschadet oder hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du Arbeit Privatem vorgezogen hast? Oder hast du überhaupt schon mal die Arbeit Privatem vorgezogen? Also zum Beispiel, nee, ich muss jetzt noch das Projekt arbeiten oder ich möchte jetzt noch hier weitermachen, anstatt mich mit einer Freundin zu treffen zum Beispiel zum Kaffee oder so. Nee, also
1: da würde mir jetzt keine konkrete Situation einfallen. Ich muss halt aber auch sagen, ich nehme mir wirklich sehr, sehr viel Zeit für Freizeit. Also ich bin mir ziemlich sicher mehr als andere. Und äh, bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich mir denke, ja, okay, ich muss jetzt vielleicht das und das mal fertig bekommen. Vielleicht sollte ich heute mal nicht zum Sport gehen und mir stattdessen mal äh, Zeit nehmen, ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das fertig zu machen. Oder ähm, was mich dann stresst, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe Urlaub gebucht. Wunderschön, ich freue mich drauf. Aber das ist jetzt schon wieder etwas, was mich im Hinterkopf stresst, weil oh, ich falle ja eine Woche aus. Ja,
0: ja safe. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Das ist ja voll Krise. Also
1: Ja, aber ich glaube, das ist so ein typisches Ding in der Selbstständigkeit, weil welche welcher Angestellte Denkt sich denn jetzt, ah, scheiße, ich, ich muss Urlaub machen, ich habe Urlaub gebucht. Also ich denke, da gibt es auch mhm. ein paar sicherlich. Ähm, aber im Endeffekt bei Selbstständigen ist das, finde ich, nochmal was anderes, weil du arbeitest ja dafür, für dich voranzukommen und Sachen fertigzustellen und dein Geld hängt ja auch von deinem Einsatz ab. Ja,
0: das stimmt. Aber ich glaube auch bei Angestellten ist so der Klassiker, du bist ein, zwei Wochen im Urlaub alleine mit deiner Family, was auch immer und kommst wieder. Und dann hast du so ganz viele Mails, musst nacharbeiten. Und ich glaube, wenn du auch als Arbeitnehmerin wiederkommst, dieses ganze Nacharbeiten, das dauert auch nochmal einen halben Tag. Dass, ich glaube, da hat auch keiner Bock drauf. Ja. So, Also kommt immer auf den Job an, klar, aber in der Selbstständigkeit kenne ich auch den Gedanken. Ich denke immer, ja, okay, ich schalte die Woche aus, Ah, wie sieht's aus? Und... Ich glaube, da muss man einen Mittelweg für sich finden. Also, ich habe jetzt auch im Urlaub jeden Tag gepostet. Ich mache da ja alles selber auf der Seite. Und das ist okay für mm. mich. Ich habe das alles vorbereitet schon vorher, ne? Muss nur auf ein, zwei Knöpfe halt ja drücken. Hat er erstmal gegen Kaffee geschossen? Ey, das, das ist auch so ein Thema. Meine <lacht> eigene Podcast-Kollegin. Meine eigene Podcast. Ich habe. Naja, Shitstorm ist übertrieben. Aber. Äh, ich habe ein Post halt hochgeladen, wo es darum geht, dass man To-Go-Kaffee jeden Tag kauft und dafür jeden Tag Geld ausgibt. Wenn man sich das sparen würde, indem man den halt zum Beispiel zu Hause kocht oder im Büro trinkt, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das Geld stattdessen anlegt, kriegt man irgendwie 70.000 Euro über 30 Jahre. Jetzt einfach mal hochgerechnet. Und die einzigen Kommentare sind, ja, man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Wenn ich in 30 Jahren tot bin, was hat mir das gebracht, auf Kaffee zu verzichten? <lacht> ja, und dann war halt dann einfach so die ganzen Kommentare, ich habe es gerade mal offen. Man kann das gleiche über Lebensmittel sagen. Was ist dir lieber Essen oder Millionär werden? Wow. <lacht> so, so, meine eigene Podcast-Kollegin Arina W hat geschrieben, woher die Kraft zum Geld verdienen ohne Kaffee. 60 Likes nach einer Stunde. So haut die mich da auch mit in die Pfanne, springt die mit auf den Zug auf. Es ist unglaublich. Ich dann noch mich so versucht zu rechtfertigen, drunter geschrieben, ja, es geht um To-Go-Kaffee selber machen, ist doch super. Ja, gefällt vier Leuten, juckt keinen mehr. Ist immer nur der Kommentar. Aber ich hab's mal angepinnt. Ja, ich, Könnt ihr ich, alle sehen.
1: Ich weiß auch. Ich weiß ja auch, wie es von dir gemeint ja, ist. Weiß. Aber erstmal denke ich, das, sind, ähm, das ist ja auch immer dieser Algorithmus, weißt du? Die Kommentare und auch wenn es ein bisschen kontrovers wird, das pusht ja auch nochmal. Und deswegen dachte ich, setze ich den ja. runter. Vor allem, ich, ich arbeite von zu Hause aus. Ich hole mir ja auch keinen Kaffee zum Kaufen. <lacht>
0: <lacht> naja, ich weiß schon, wie es läuft. Aber das ist nochmal ein gutes Beispiel. So. Man sieht das, ne man wenn man das jetzt weiß, weiß man, wie du den Kommentar gemeint hast. Aber wenn man es nicht wüsste, denkt man jetzt, oh, du stehst sehr kritisch dem Gegenüber. Ja. Und ähm, das denke ich halt auch bei den ganzen Kommentaren. Hätte man noch besser im Post formulieren können, bin ich auch ehrlich, da muss man auch selbstkritisch sein. Aber mein Gott, es geht um Kaffee. Aber wie Leute sich da teilweise auf den Schlips getreten ja. fühlen, dass sie ja. sagen, ja, jetzt muss ich auf alles verzichten, dann brauche ich mir gar nichts mehr zu essen zu holen. Ich bin so, Bro, <lacht> es geht um ja. ein To-Go-Kaffee. Ja, ja, klar.
1: Also das, das ist, ist ja, krass. das muss ja sowieso jeder für sich entscheiden, was es ihm das wert ist und was nicht. Ich meine, ähm, ich bin zum Beispiel, ich kaufe mir voll gern einen Blumenstrauß, den ich mir ins Wohnzimmer stelle. Und da könnte man auch sagen, ey, da könntest du so und so viel Geld sparen. Oh.
0: Äh, ihr seht es gerade nicht, ich zeige gerade einen kleinen Blumentopf mit Röschen, der an meinem Fenster steht, der leider nicht gegossen wurde, als ich eine Woche nicht da bin. <lacht> Aber ich verstehe 100 was du meinst. So, kleine, so Kleinigkeiten, die man sich gönnt.
1: Ja, und das ist auch sowas, weißt du, dann kaufe ich mir so einen Blumenstrauß und dann kostet der halt äh, ein paar Euro und ja, ich könnte mir stattdessen eine Pflanze holen, die dann länger hält, aber ich finde Blumen ebenso schön und die Freude, die es in mir täglich auslöst, wenn ich diesen Strauß in meinem Wohnzimmer sehe, die rechtfertigt absolut die, das Geld, was ich dafür bezahle und dann denke ich mir immer Leute, die sagen, man kann Glück nicht kaufen, doch, ich habe hier effektiv Glück gekauft, indem ich mir einen Blumenstrauß geholt ja. habe. Ja.
0: 100 Prozent. Gehe ich mit? Also und ich, ich kann es verstehen,
1: wenn Leute das mit Kaffee haben oder mit Zigaretten oder sonst was, aber ich finde es gut, wie du das machst, weil du ja quasi Möglichkeiten zeigst, um Geld zu sparen, ja. was man anlegen kann und ob man es macht oder nicht, das entscheidet ja jeder für sich selbst, was ist ihm das wert? Ist.
0: Ich glaube auch, das ist wie überall. Die meisten, was, ich gucke jetzt mal hier, der hat irgendwie 700 Likes, 60 Kommentare. So, ich glaube halt, ne, in dem Verhältnis, so jeder Zehnte ist da irgendwie ein bisschen kritisch, die anderen raffen das. Die meisten kommentieren halt nicht, die es gut finden. Hm. Ich nehme das auch nicht persönlich, aber um im Thema zu bleiben. Das ist ja auch sowas. ne? Angenommen, vor ein, zwei Jahren hätte ich das vielleicht noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, über diese kritischen Kommentare. Gedacht, oh Gott, ich muss das jetzt anders machen. Oh nein, die armen Leute, ich muss es jedem recht machen. Und dann nimmst du das ja wieder mit in den Schlaf und nimmst das wieder mit in deinem Privatleben, redest dann ja. mit deinem privaten Umfeld drüber und so. Was ja auch alles komplett legitim ist, auch über Arbeit zu reden. Das macht, glaube ich, jeder oder über Studium, Ausbildung, was weiß ich, Schule. Aber nee, mittlerweile denke ich mir so, mein Gott, das ist deren Meinung vollkommen okay, solange mich keiner beleidigt. Alles gut. Ist doch vollkommen legitim. Und ja. Das ist auch so ein Learning gewesen, womit man, ich glaube, dann sein Privatleben ein bisschen entspannter gestalten kann. Und nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass du auch gemeint hast, dass du noch nie was vernachlässigt hast. So, also, dass du dich halt auch mit Leuten triffst und das auch so machst, weil ich habe das am Anfang schon gemacht. Ähm, hm. Deswegen bin ich auch auf die Frage gekommen, wo ich dann halt mal gesagt habe, ey, ich war jetzt eben nicht feiern zum Beispiel. Ne? Wenn alle Wochen in Feiern gegangen sind oder mal unter der Woche, so ich muss arbeiten, ne? auch legitim natürlich, aber... Da habe ich das ein bisschen vernachlässigt und jetzt denke ich mir manchmal, ja, da war mir vielleicht Arbeit oder dieser Account wichtiger, das erstmal voranzutreiben. Wir sind ja immer noch jetzt nach drei Jahren in der Anfangsphase, aber irgendwie war mir das wichtiger und ich denke mir, ich habe noch so viel Zeit. Ne? Wir sind noch nicht mal 30, wir haben noch so viel Zeit zum Arbeiten mm. und ähm, jetzt rein auf das Feiern gehen Beispiel oder was mit Freunden machen. So, wer weiß, wie lange das noch geht, so bestimmte Sachen. Ne? Wie weiß, wie lange man noch heilen gehen kann oder sich einfach mal tagsüber im Café trifft, bevor die ersten dann noch Kinder haben und sowas. Das wird ja auch alles kommen. Und ähm, bin jetzt mittlerweile auch so, dass ich denke, ich setze Privatleben und vor allem Familie und Freunde jetzt ganz klar auf erste Stelle. Mhm. Also das ist am Wochenende mache ich gar nichts und bin dann halt in der Heimat oder mache hier was. Und ähm, auch unter der Woche mache ich das jetzt immer öfter, weil ich mir denke so, warum nicht? ist eigentlich viel schöner, das macht mich viel glücklicher, das entspannt mich und die andere Kraft nutze ich dann halt für Arbeit und habe da auch Spaß dran. Und deswegen ist für mich so, um das vielleicht auch abzurunden, das Thema so die perfekte Work-Life-Balance. Ich glaube, ich bin gerade dabei, die zu finden, eben weil ich die meiste Zeit für Arbeit einsetze, so faktisch, aber diese Quality-Time halt wirklich jetzt mal nutze. Also ich bin entspannt, wenn ich dann Privatzeit habe, ob es für Sport ist oder im sozialen Umfeld und ich genieße das gerade richtig, wenn es soweit ist und das hatte ich halt davor nicht so richtig, deswegen, das ist halt ein Prozess, bei mir ist jetzt gerade dabei und da bin ich echt glücklich für und das kann ich halt jedem nur empfehlen, sich einfach mal Gedanken drüber zu machen, was macht mich denn wirklich glücklich. Wenn es Arbeit ist, dann mach das mit der Arbeit so, ne? wenn du mit einem guten Gefühl nach Hause gehst und wenn es halt eben mal nicht so ist, dann mach halt mehr Sport oder mit deinen Freunden und das dann einfach so zu machen, weil im Endeffekt Geld ist nur Geld, ne? Zeit ist begrenzt, das sind jetzt richtige Kalendersprüche hier die ganze Zeit, aber das habe ich mir irgendwie so mitgenommen.
1: Ja, finde ich sehr gewohnt.
0: Yes, gesund. yes, yes. Bei dir mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass du das anders siehst.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, äh, ich tendiere eher immer dazu, mir zu viel Freizeit zu nehmen.
0: Aber das ist krass. Aber du wirkst immer so ist es so, weil du wirkst immer so beschäftigt, ist Sport für dich ich Freizeit? Weiß es nicht. Oder
1: Sport ist für mich Freizeit, aber ich äh, es gibt doch auch dieses Phänomen von Unternehmern zum Beispiel, dass sie immer denken, sie machen nicht genug. Und es könnte auch ja. sein, dass es einfach das ist bei mir, dass ich mir selber einrede, oh ich mache ja viel zu wenig. Ich habe jetzt schon wieder heute Abend mit einer Freundin bin ich verabredet und äh, jetzt bin ich seit einer Woche mit dem und dem Projekt gar nicht so weit gekommen, und dass ich mir deswegen mhm. selbst ein bisschen einrede. Ich könnte ja viel mehr machen.
0: Ja, weil das denke ich nämlich auch, weil wir haben halt eben keine festen Arbeitszeiten. Und das ist ja alles für dich auch irgendwo. Wenn du sagst, ich habe heute schon acht Stunden gearbeitet, in Anführungszeichen, aber dann sagst du, ja gut, zwischendrin habe ich mal kurz eine Pause gemacht, da habe ich mal am Handy gedaddelt. Wenn ja. wir angestellt werden, im Büro sitzen würden, würden wir auch sagen, ich war heute halt acht Stunden auf Arbeit. Egal, ob wir zwischendurch ja. mal Privates gegoogelt haben oder so.
1: Ja, genau, das, das denke ich mir nämlich auch zwischendurch, weil ich habe das auch, wenn ich dann wirklich mal einen Tag äh, acht Stunden am Laptop auch wirklich saß, dass ich mir trotzdem nicht so vorkomme, als, also ich, ich denke, normal Angestellte arbeiten ja viel, viel mehr als ich, weil ich mir das selber gar nicht so anrechne, weil wenn ich dann so viel am Laptop sitze, dann denke ich, ja, aber dann habe ich zwischendurch das gemacht und dann habe ich zwischendurch das ja. gemacht und aber welcher normale Mensch, der acht Stunden arbeitet, arbeitet die acht Stunden dann auch wirklich effizient durch am Tag, ich glaube, das N niemand ist eben auch. Also
0: ich glaube, so effektive nicht, Arbeitszeit, äh, das ist eine schöne Frage fürs nächste Mal, vielleicht weiß einer, dann schreibt uns das gerne, so effektive Arbeitszeit, schätze ich mal von acht Stunden, fünf, na, wenn Überhaupt vielleicht auch vier. So hast ja Pause, gehst aufs Klo. Da ist einfach mal prokrastinierst, sagt mm. man das so. Ich glaube schon. Mm. Ja, deswegen, ich glaube, man soll sich da einfach nicht verrückt machen. Das ist vielleicht auch schon das Geheimnis in dieser Work-Life-Integration, Balance, was auch immer. Einfach nicht so ein Stress so, weil ich glaube, wenn wir da entspannter sind, einfach, dann ist man auch zufriedener. Und letztendlich geht es ja darum mit dieser Work-Life-Balance, dass man da alles unter einen Hut kriegt, auch einfach.
1: Genau, so sieht aus.
0: Yes, rund mal den Schinken ab. Das. Unser Take zur Work-Life-Balance. Ähm, schreibt uns gerne mal auf Insta. Ähm, ich verlinke natürlich unsere Profile auch wieder. Ähm, beziehungsweise können wir das auch mal in die Shownotes schreiben, oder? In, ja. Äh, in die Beschreibung, dass ihr uns einfach auch kontaktieren könnt. Auf Insta, das ist immer der leichteste Weg. Unsere Website ist jetzt auch online gegangen. Ähm, www.kapital-koala. Ne? Einzahl erstmal. Die andere Domain sichern wir uns dann noch. Schaut gerne mal vorbei. Da seht ihr auch noch mal, ja, Unsere Gesichter dazu, ähm, kleinen Steckbrief zu jedem und was wir so machen, wenn es euch interessiert. Und ähm, auch da könnt ihr uns gerne eine Nachricht dalassen, äh, wenn ihr denn auch Fragen zu den ganzen finanziellen Themen habt, aber auch natürlich zum Podcast. Yes, dann würde ich sagen, haben wir unser Hauptthema abgehandelt, Arena, Check, Haken mhm. dran, Arbeit erledigt, jetzt kommen wir zum Vergnügen. Ja. Ich hoffe nämlich, hier geht es jetzt weiter mit unserer allerbeliebten Kategorie.
1: Ja. Drei schnelle Fragen an Chris B. habe ich hier
0: vorbereitet. Yes. Das ist überraschend. Damit habe ich heute nicht gerechnet, sag ich ehrlich.
1: Okay, bist du bereit? Schon bereit. Gut, dann die erste Frage. Was wäre anders gewesen, wenn du nicht angefangen hättest, Fußball zu spielen? Ich
0: hätte ein gesundes Knie. <lacht> <lacht> ich hätte einen gesunden Finger. Ja, kann ich dir mal zeigen, der ist ganz krumm.
1: Wie, was zum Teufel, wie passiert das beim Fußball?
0: Ähm, wir hatten mal... Also ne, ich bin ein typischer Sunday-League-Spieler, schön in der Kreisklasse. Und wir haben mal auf so ein Dorf gespielt. Und die Dorfjugend war immer ein bisschen stabiler. <lacht> mhm. So, ich bin ja jetzt nicht der Größte. Und ähm, ich hatte irgendwie so eine Aktion im Mittelfeld. Und der Kapitän von dem, der hat mich die ganze Zeit schon so ein bisschen beeiert. Und bin ich irgendwie an dem vorbeigegangen und sehe nur im Augenwinkel, wie der mich komplett wegraucht. Und er hat mich komplett weggeraucht. Und irgendwie war aufs Außenband gerissen, mh, am Knöchel. Und dann komme ich halt wieder so hoch und gucke so meinen Finger an. Und das letzte Glied vom Finger, wenn ihr jetzt mal eure Hand anguckt, habt ihr ja quasi so drei Glieder an jedem Finger. Und das oberste Glied mit der Fingerspitze hing einfach so runter. Und ähm, ich konnte es auch nicht mehr bewegen alleine, bin so zum Schiedsrichter gegangen, habe gesagt, ja, Entschuldigung, können wir mal kurz Pause machen? Ich glaube, ich glaub, meinem Finger geht's nicht gut. Und ähm, ja, dann natürlich ausgewechselt ins Krankenhaus gefahren und da war halt die Sehne zwischen dem ersten und dem zweiten Glied im Finger einfach gerissen, wie auch immer das passieren kann. Oh. Und dann muss ich so eine kleine Schiene tragen, tat gar nicht weh, alles gut, aber okay. jetzt ist halt so krumm zurückgeblieben. Ich kann das Ganze mal benutzen, aber sieht natürlich nicht schön aus. Ähm, ja, wobei, ja. das ist ja
1: auch nicht das, was auffällt eigentlich, normal.
0: Nee, nee, aufgefallen ist dann eher der Kreuzbandriss, So, das war mhm. scheiße mit den Krücken. Also ja, Verletzung. Ich würde wirklich, wenn ich nicht Fußball gespielt hätte, wäre ich, glaube ich, noch fitter im Körper ähm, von den Verletzungen. Aber ich, ich habe so viel gelernt über Teamgefühl. Ne, auch jetzt so, einfach so Mannschaftsgeist, das ist fast schon das Wichtigste, ich habe einen Haufen Freunde kennengelernt, das hat mir so viel Spaß gemacht, auch gerade wenn Familie zugeguckt hat, wir sind rumgekommen, trotzdem war man auch sehr sportlich einfach jetzt die ganze Zeit für den Körper, also Vorteil überwiegen on mass, ich würde es jederzeit wieder genauso machen, auch wenn man sich immer mal verletzt hat, aber auch gerade nach so einer Verletzung, wenn man dann mal ein bisschen depressive Äpf äh, Phasen hatte, wenn man sich halt nicht bewegen kann oder keinen Sport machen kann, da auch daraus zu lernen, wie man damit umgeht, also summa summarum, Fußball, eine der besten Entscheidungen meines Lebens das zu machen. Ja. Sehr schön. Yes, Wie ist es bei dir? Also jetzt mal auf den Sport übertragen.
1: Oh, Ich kann es nicht einschätzen. Also ich glaube, Sport hat mir eine Menge Disziplin und auch Selbstbewusstsein gegeben. Weil das auch noch, ja. Im Fitness geht es ja auch viel um Aussehen und äh, Durchhaltevermögen und Durchziehen. Und ich glaube dieses, du nimmst dir was vor und dann schaffst du es und dann funktioniert es. Das gibt einem schon richtigen Push. Ja,
0: 100%. Auch so dieses, ja, diese Disziplin fällt mir jetzt auch noch ein beim Fußball, wenn halt einfach eine Respektsperson, ne, wenn der Trainer was sagt, dass du halt deine Schnauze hältst und das machst und es gab immer die Leute, die diskutieren oder mit dem Schiedsrichter, aber halt auch so einfach ein bisschen Demut vor Älteren, vor ähm, Respektsperson das ist auf jeden Fall auch noch ein ganz wichtiges Learning und es kann auch vielen Leuten einfach nicht schaden, gerade so jungen Mädchen und Jungs halt einfach mhm. so ein bisschen Disziplin und Respekt zu lernen, wenn es über Fußball funktioniert oder andere Sportarten umso besser.
1: Okay, dann die nächste Frage. Was mochtest du in deiner Kindheit nicht essen, was du jetzt magst?
0: Oh, um, ich glaube Tomaten. Oh, okay. So. Also ich glaube Tomaten. Ich bin immer noch kein Fan von so Tomaten auf dem Burger zum Beispiel. Das verstehe ich nicht, das mag ich nicht. Aber an sich Tomatensoße oder halt alles, was daraus auch Endprodukte entstehen. Richtig geil. Aber das noch erweitert um so Olivenöl und um Knoblauch und um so andere Sachen, die man als Kind einfach nicht gegessen hat, weil man selber nicht gekocht hat. So, also vielleicht war es dran, ich wusste es nicht, aber jetzt so ein gutes Olivenöl, so irgendwie geile Knoblauchputte oder einfach Knoblauch irgendwo dran. Rucola zum Beispiel, also so mhm. diese ganzen On-Top-Sachen, sage ich mal, die so ein bisschen feine Sachen, das habe ich früher gar nicht gegessen. Magst du Oliven? Gar nicht. Mhm. Also ich mag Oliven gar nicht, aber ich liebe Olivenöl. Auch ganz verrückt irgendwie. Aber das habe ich schon öfter gehört von Leuten.
1: Ja, äh, Oliven, das ist nämlich so eine Sache, für die die Zunge erst Geschmacksnerven entwickeln muss. Und äh, deswegen ist es mit Oliven so, dass man die am Anfang eigentlich nie mag. Und man muss sie immer hm. öfter und öfter essen. Und irgendwann fängt man an, die zu mögen. Wie
0: Club Mate, meinst du? Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich, genau.
0: Das ist aber auch voll dumm, oder? Sagst Probier das mal, wird dir nicht schmecken, aber irgendwann schon, wenn es ja. oft genug ist. ja. So, <lacht> Ja, nee. Ich glaube, mit äh, Kaffee nee. ist das
1: auch so. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal Kaffee trinkt, mag man es auch nie. Ja,
0: würde ich mitgehen. Ich habe nie Kaffee getrunken und jetzt trinke ich ganz gerne Espresso. Aber ich muss sagen, vom Geschmack haut es mich immer noch nicht um. Sondern es ja. ist eher so, das ist so dieses, dieses Ding, weißt du, sich mit Leuten hinsetzen, so ein Espresso trinken mhm. oder Kaffee. Ich mag dieses soziale Ding. Der, der Vibe also, dem einfach. Dem kann ich sehr viel, genau dem kann ich viel mehr abgewinnen und deswegen glaube ich auch, also ich rauche nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Rauchen auch sowas hat. Weißt ja. du, dass du dann einfach so draußen stehst, du rauchst eine Zigarette oder eine E-Zigarette, Shisha oder was weiß ich, was ja an sich völlig dumm ist, das zu machen, aber so dieser Vibe, ich glaube, der hält viele Leute auch dieses soziale Gefüge da mit drin, ja. weil ich habe es auch gesehen, dass wieder übelst viele Jugendliche angefangen haben zu rauchen, ist so ja. die Zahl irgendwie um 25 Prozent einfach gestiegen ist, aus dem Nichts. Ja. Aber deswegen, Kippen habe ich als Kind sehr gerne gemocht, mag ich jetzt nicht. <lacht> Deswegen bin ich auch nicht so groß. Nee, was ist es denn bei dir? Sind es bei dir die Oliven oder?
1: Ja, Oliven ist ein so ein Ding. Oder es gibt so einen russischen Eintopf. Beutsch heißt der. Den hat meine Mutter früher immer gemacht. Der ist mit ja, Kartoffeln, roter Beete und Sauerkraut. Und den mochte ich als Kind okay. nicht essen. Irgendwann mochte ich dann nur die Flüssigkeit und mhm. habe mich so vom Kraut immer so ein bisschen geekelt. Und mittlerweile liebe ich den aber schon seit Jahren und freue mich immer richtig, wenn meine Mutter den macht. Ja, ist aber auch, wenn die Mutter das Oder kocht, Honig. Senor, was Honig ist Honig? auch so ein Ding. Ja, ich fand als Kind Honig ultra eklig. Aber mittlerweile ja. habe ich ein normales Verhältnis zu Honig, würde ich sagen.
0: Ga ganz normales Verhältnis. Ich überlege gerade, aber so bei so Eintöpfen und so gehe ich auch mit. Also ich, früher war ich mäglich als Kind, also richtig krass. Ich habe richtig wenig gegessen eigentlich. Und ähm, dann auch durch diese gesellschaftlichen Sachen, dass wenn man mit irgendwo eingeladen ist und so, ne, dass man dann natürlich mit ist und nicht alles rauspulen kann. Mhm. Mittlerweile würde ich fast sagen, bis auf Pilze und noch so zwei, drei andere Sachen, würde ich alles essen. Also außer jetzt sowas wie Sülze oder sowas, weißt du? also so abgefuckte ja. Scheiße oder ja. Blutwurst. Also das natürlich nicht, aber ich würde alles essen, obwohl ich es mir halt niemals selber mache. Brokkoli ist so eine Sache. Früher habe ich kein Brokkoli gegessen, jetzt esse ich Brokkoli, aber mir schmeckt es nicht so geil. Aber mhm. wenn es halt auf dem Teller liegt, denke ich, okay, ich esse es mit, außer also, ich bin allein oder fühle mich ein bisschen zu wohl. Dann sortiere ich den raus.
1: <lacht> okay, yes. und die letzte Frage, die ist äh, sehr, sehr spannend, finde ich. Ich habe äh, sie schon mehreren Freundinnen von mir gestellt, äh, hat viele viel zum Nachdenken gebracht. Und zwar wenn es dich, Chris, nochmal geben würde, in einer weiblichen Version, würdest du okay. mit dir selbst zusammen sein? Eieiei.
0: Boah, das läuft aber ein paar moralische Fragen auf. Ähm, nee. Also, ne, ohne jetzt wirklich drüber nachzudenken, ganz spontane Antwort glaube ich nicht. Einfach mhm. aus dem Grund, weil ich glaube, ich vom Charakter so bin, dass da nicht noch eine zweite Person, die genau gleich ist, daneben existieren kann. Ich glaube, das würde oft zu Reibung führen also so, ich bin manchmal schon sehr stur, ich versuche mich da zu bessern ähm, und habe einen konkreten Plan, also ich mag das, wenn Sachen so, und wenn es Struktur hat, wenn es geplant ist, wenn ich genau weiß, auch wie der Ablauf ist, das wäre natürlich gut, wenn die andere Person das auch hätte, wenn die Pläne dann aber kollidieren, ist ist ja für beide schwierig mhm. also dann beide Problem und haben dann zu viel mit sich selbst zu tun grundsätzlich, aber ich glaube von den Ansichten mh, zu jetzt der Welt, Gott und der Welt und allem möglichen fände ich es cool, wenn man dann oft einer Meinung ist, aber auch irgendwie scheiße also ich finde es auch ganz cool wenn ich dann quasi Partnerin habe die vielleicht auch meine andere Meinung hat auch wenn mir das in dem mhm. Moment vielleicht nicht so gefällt aber das ist trotzdem es ist halt was anderes es gibt den anderen Input du diskutierst dann öfter und auch wenn du mal nicht auf aufeinander kommst, ist vielleicht auch erstens spannender, als er immer das Gleiche hat. Und ich finde es auch schöner, mal meinen Standpunkt zu vertreten gegenüber einer Person, die einen anderen Standpunkt hat. Mhm. Und weil dann muss ich begründen, dann muss ich argumentieren, wenn mein Gegenüber, meine Freundin dann quasi alles schon weiß, wie ich das alles sehe und quasi, dann brauchst du mich ja nicht mehr, weißt du. Mhm. Wenn ich mit mir zusammen wäre, weiß ich ja alles über mich. So, das ist ja dann alles gleich und das ist, glaube ich, langweilig und würde zu Stress führen. Und deswegen wäre ich eher bei Nein. Okay. Ja, was ist dein Take dazu? Wenn du es jetzt schon oft gehört hast, dann habe ich schon verschiedenste Antworten schon mitbekommen.
1: Ja, ich weiß bei mir gar nicht. Ich habe erst gedacht, ja schon, weil ich bin auch ein Mensch, ähm, ich passe mich an andere Menschen viel an, also das heißt, ich, ich reagiere anders auf andere Menschen. Ich bin nicht zu jedem gleich. Und auch der Punkt mit den Diskussionen, das ist jetzt ein guter Punkt, wo ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich aber, dass es das auch kein Thema wäre, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die diskutiert auch sehr gerne. Und wir diskutieren auch oft zusammen, aber auch über Dinge, wo wir beide eigentlich gar keinen festen Standpunkt zu haben. Sondern der eine nimmt dann quasi die eine Rolle auf ein und der andere die andere. Und dann sagt man ja, aber von der Seite könnte man das auch so und so betrachten. Und dann diskutieren wir, obwohl wir beide eigentlich gar nicht unbedingt in dem Thema besonders drin sind oder auch wirklich einen richtigen Standpunkt haben vorher oder hatten vorher. Aber da kommt man vielleicht zu einem. Und deswegen ähm, glaube ich, wäre das gar kein besonderes Thema. Ein anderer Punkt, auf dem mich eine andere Freundin nämlich gebracht hat, ähm, was ich vorher nicht bedacht habe, ist, dass ich mich vielleicht in meinen negativen Sachen auch sehr gestalten, also weißt du, dass man sich dann gegenseitig so ein bisschen anheizt in den negativen Punkt. Mittlerweile wäre das, denke ich, kein Thema. Aber sagen wir mal, hätte ich mich nochmal selber kennengelernt äh, oder irgendwie eine, andere Version von mir oder eine gleiche Version von mir mit, weiß ich nicht, 13, 14, 15. Ich glaube, ähm, werden ziemlich viel Scheiße miteinander gebaut. Aber so, das, so
0: positive Scheiße, wo man nein. sagt, ey, die guten alten Zeiten oder so richtig toxisch. Ich,
1: ich glaube, richtig toxische. Also ich hatte eine Freundin, wenn wir beide eine, eine, eine dumme Idee hatten. Also wir haben dann solche Sachen gemacht, wie dann haben wir unseren Eltern gesagt, wir schlafen gegenseitig. Also wir schlafen beieinander, aber sind dann irgendwie nachts nach Holland gefahren, um da feiern zu gehen, weil das so ein Club war, wo man <lacht> ab 15 reinkam. Wir waren aber erst <lacht> 13, 14, glaube ich.
0: Was? <lacht> ist, dann, also ist was dann passiert hier?
1: Ja, genau, ist dann aufgeflogen. Also wir wurden dann von, von der Mutter meiner Freundin da rausgeholt, weil die meine Freundin nicht erreichen konnte und dann bei meinen Eltern vor der Tür stand und meine Eltern waren so äh, nee, die sind nicht hier. Wir dachten, die schlafen da und da. Also ich habe dann irgendwie eine Ahnung. Also sowas. Und ich glaube, sie ist dann halt irgendwann weggezogen, nämlich. Aber das war halt eben auch so eine Freundin, wo wenn man eine dumme Idee hat, die andere Person direkt gesagt hat, ja, ey, lass machen, voll geil. Und ähm, ja, so hat sich das so ein bisschen in die falschen Richtungen gesteigert.
0: Ja, so ein bisschen so, wenn ich das Feuer lege, springst du mit Benzin rein.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, ich glaube, die negativen Eigenschaften, die man selber hat, ist das Problem bei der Frage. Weil, ähm, ich sage auch vor fünf, sechs Jahren oder so, wenn man halt so emotional und so vom Kopf auch noch einfach nicht so weit ist, auch ein bisschen trotzig, ein bisschen stur, weil es einfach ein bisschen mm. dumm. <lacht> so, ich war einfach ein bisschen dumm. Und äh, wenn du irgendwie Streit hattest und dann so richtig, fast schon so ein bisschen angepisst warst immer so direkt oder dich sehr schnell hochgefahren hast, dich mal ja. eingesteigert ja. Wenn du dann eine andere Person hast, die genauso ist. Es ja. gibt, du brauchst eine Person, die sich schnell hochfährt, braucht eine Person, die sehr ruhig ist, meiner ja. Meinung nach, ja. damit sich das irgendwie ausgleicht. Natürlich immer im gesunden Rahmen. Also niemand muss das mit sich machen lassen, das ist ja auch ganz klar. Aber ja. wenn beide sich direkt hochfahren oder beide super ruhig sind und gar nicht also schon das, okay, wenn man sich mal streitet. Das ist ein echt
1: guter Punkt, Chris, weil ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich nur mit dem ersten, bis zum ersten Streit mit mir zusammen sein, weil ich bin so eine Person, ich rede nicht und ich brauche jemanden, der der mit mir redet und der mich fragt, ist das in Ordnung, ja. machst du dir Gedanken über irgendwas, ist irgendwas, können wir drüber reden, ich brauche jemanden, der das aus mir rausholt, weil sonst bin ich einfach, ne, alles okay. Und in meinem Kopf bin ja. ich aber angepisst und denke, ich schreibe dem jetzt einfach nicht mehr. Und dann würde ja. ich aber das Gleiche von mir auch denken. Das heißt, wir würden wahrscheinlich still miteinander Schluss machen, ohne überhaupt überzureden. Und das, keiner ist, würde
0: das versandet dann so. Ja, ja genau Das läuft dann so, so aus. Das wäre es wahrscheinlich. Wenn du so zwei Personen hast, die so nicht reden, ist scheiße. Wenn du beide hast, die beide so extrovertiert und vielleicht stur sind, ist auch scheiße. deswegen Also ne das kann alles funktionieren, um Gottes Willen. Aber ich glaube halt, für mich wäre das Krise, mit mir selbst zusammen zu sein. Mhm. Auch, dass es einfach auch... Ich glaube, ich finde mich auch nicht heiß so als Frau. Das, das, das kommt auch noch mal hinzu. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht mein Typ. Ja, Aber es ist eine sehr spannende Frage. Wie bist du drauf gekommen?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die selber mal irgendwann gehört und fand die sehr spannend. Und ähm, ja, das wie gesagt, habe ich öfter mit Freundinnen besprochen. Und das Witzige ist, tatsächlich hat bis jetzt noch keiner die ich gefragt habe, oh doch, eine, eine Person hat gesagt, ja, das würde funktionieren, das wäre super, wir könnten mhm. ja das und das und das zusammen machen, und, aber die meisten haben wirklich gesagt, nee. Das
0: ist krass, ne? Man denkt ja eigentlich, ja, man mag sich ja hoffentlich selber auch, aber wahrscheinlich, wenn man ein bisschen reflektierter ist, weiß man auch, okay, ich bin noch nicht da, wo ich hin will, auch so persönlich in der mhm. Entwicklung, und, aber ist ja auch gut. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja alle noch jung, ich schätze mal, wäre spannend, mal Leute zu fragen, die vielleicht so jenseits der 60 oder 70 sind. Ja. Wie die das sehen. Das, das ist unsere Hausaufgabe, <lacht> die, wir, die ich jetzt uns beiden einmal stelle. An dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin gehört habt, lasst ein Like auf den Podcast da. Folgt uns bei Instagram, folgt diesem Podcast, teilt den Podcast, meine Hausaufgabe an dich, den du jetzt hier zuhörst, mit deinem besten Kumpel, deiner besten Freundin, deiner Schwester, deinem Bruder, mit irgendeiner Person einfach mal diesen Podcast teilen. Und wenn die dann schreibt, was ist das für eine Scheiße, das höre ich mir nie wieder. <lacht> das ist auch okay, nehmen wir mit, nehmen wir als Kritik. Aber ähm, ja, teilt das sehr, sehr gerne, weil ihr hört es ja fleißig. Wir sehen das immer auch. Wir freuen uns über alle, die hier einschalten. Das ist richtig cool. Es macht uns auch eine Menge Spaß. Aber ähm, ich habe gelernt, wir müssen euch öfter dazu ermutigen und das direkt ansprechen. Deswegen jetzt noch mal fünf Sekunden Zeit. Einfach bei Spotify auf den Teilen Button drücken. WhatsApp an irgendjemand schicken. Die Person oben in eurer Kontaktliste. Vielen Dank dafür. So, habe ich das gut gemacht, Arina, Janne.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann wären wir auch schon am Ende. Fast.
0: Ja, Fast, weiß Eine ich Frage. doch, weiß ich doch Eine alles. Frage Nein. Noch, Chris. Klar, klar, hau raus.
1: Wenn du ein Superheld wärst, sicher wärst du. Ja,
0: easy Spider-Man. Also, das Spider ist ja wirklich die einfachste. Äh, 100 Prozent, wie kann es nicht Spider-Man war
1: sein? warum Spider-Man? Das ist
0: der, äh, das Beste. Der hat, der wird von so einer Spinne gegeben. Okay, Spinnen, ein bisschen eklig. Aber an sich, das ist halt ein ganz normaler Typ. Weißt du, der ist auch nicht so riesig, <lacht> ist jetzt auch nicht super breit trainiert, wie Bruce Wayne, Batman. Wow, ich bin Multimillionär, bin übelst die Kante und brauche keine Superkräfte, das ist doch scheiße. Spider-Man, der konnte nichts vorher, der war nicht sonderlich sportlich oder so. Super sympathisch, immer lustig. Hm, Tom Holland war cool, Andrew Garfield war cool, Toby Maguire war cool. Das sind auch immer irgendwie coole Leute. Und der hat einfach so eine, so eine entspannte Geschichte, der ist nicht überkrass, weil es ist kein Gott oder so eine Kacke. Und ja, und aber der hat eine sehr tragische Geschichte, ne, weil Spider-Man stirbt immer jemand. Mhm. und dann ist er meistens alleine und kann niemand erzählen, wer er ist. Ah, der ist schon eine sehr tragische Geschichte, aber da sehe ich mich irgendwie am ehesten von der Attitude her. weil okay, cool. ja, Ich würde dich auch so ein bisschen also.
1: bei, bei Deadpool sehen. Bei
0: Deadpool, weil ich einfach blind Leute umknalle. Ja, weil der so witzig <lacht>
1: ist einfach und ich finde dich ehrlich gesagt auch ziemlich witzig und deswegen. Oh,
0: <lacht> nee, aber Deadpool finde ich auch sehr geil. Aber ah, Deadpool ist halt komplett gestört. Ja. Also vielleicht passt das auch. Aber ich würde gerne diese down to earth Variante nehmen mit Spider-Man, weil Deadpool ist ja, wer Deadpool noch nicht gesehen hat, guckt euch den wirklich an. Richtige Empfehlung. Einfach sehr, sehr witzig gemacht. Ähm, mhm. Nehme ich auch. Ne, Nehme ich auch. Und diese hautengen Anzüge haben ja beide, das weiß ich nicht. Mhm. Also das wäre so der einzige Kritikpunkt. Das zwickt dann bestimmt immer. Mhm. Ähm, wer wärst du denn? Welche Superheldin? Oder welcher Superheld?
1: Ja, gute Frage. Ich finde das so witzig, weil es gibt ja natürlich viel mehr männliche Superhelden als weibliche. Und ich merke in meinem ja. Kopf, wie ich mich dann natürlich nur den Weiblichen zuordne. Wobei ich ja auch die Kräfte eines Männlichen annehmen könnte, sozusagen. Und die Persönlichkeit nur eben weiblich. Also eigentlich spielt das Geschlecht ja gar keine Rolle. Aber die erste Person, an die ich natürlich dachte, ist Catwoman, weil ich Katzen immer ja. so toll finde. Wobei das sowieso, glaube ich, auch generell immer die erste Superheldin ist, die einem Echt? einfällt. Also bei ich mir ist es zumindest jetzt so.
0: Catwoman, ich denke ja immer an diese Filme. Ne? Also ich habe ja. nie irgendeinen Comic gelesen oder sowas. Ich kenne immer nur die Filme. Aber ja. da bin ich auch so ein bisschen, ja, das ist kein Guilty Pleasure. Ich glaube, das gucken viele Leute, diese Marvel Filme und so. Ja. Und Catwoman denke ich immer an diesen uralten Film mit Halle Berry von 2004 Ja, Ja, ja ich
1: auch, aber den und fand <lacht> ich damals schon so cool. Aber ah, der ist ein bisschen
0: trashig, oder? Also der ist so auch, der ist cool, aber so ein bisschen trashig Wenn ist man der den
1: jetzt guckt, auf jeden Fall, Ja. <lacht>
0: Ist doch auch Anne Hathaway zum Beispiel hat, glaube ich, auch Catwoman gespielt in so einem Batman-Film. Ähm, ich glaube, in dem dritten Dark Knight Rises oder so von ah, okay. Christopher Nolan, der nach Dark Knight halt. Mhm. und Ich glaube, da spielt sie äh, Anne Hathaway und da sage ich, das ist schon irgendwie ein bisschen cooler. Aber mhm. ich hätte jetzt gedacht, man sagt sowas wie ähm, hier die eine von Avengers, der Scarlett Johansson. Black Widow spielt die, glaube ich. Oh. Ja. Das würde auch mit der osteuropäischen <lacht> Background ja, würde es noch ja, mehr passen. Ja, du hast
1: recht, du hast recht. Aber nee, sonst dachte ich halt an Harley Quinn, aber das ist ja keine Heldin, sondern äh, ja, Anti-Heldin. Halt, genau, aber als die war ich auch mal verkleidet, wobei ich war auch mal als Catwoman verkleidet. Ähm, aber ich
0: glaube, Harley Quinn, jedes Mädchen irgendwann jetzt die letzten fünf bis sechs Jahre an Fasching, ja. äh, Karneval, Sil Silvester, sage ich schon an Silvester. Ähm, nee, Halloween. Ich glaube, Harley Quinn ist so ein Go-To-Outfit. <lacht>
1: Ja, die ist auch ziemlich cool. Also ich mag, ich mag Margot Robbie auch einfach sehr, sehr gerne als Schauspielerin.
0: Ja, yeah, safe. Ähm, wenn wir im Filmtor kurz abgetaucht sind, Margot Robbie. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten Babylon gesehen. Sagt ihr, das was, der Film? Ja. Da spielt sie auch mit. Und das, das ist auch ein komplett nicht. geisteskrank gestörter Film. Richtig gut. Muss man, glaube ich, ein bisschen Bock drauf haben. Geht drei Stunden. Aber auch, ja, unfassbarer Film. Klare Empfehlung an der Stelle. Nee, also haben wir Sp Spinne und Katze sind unsere Antworten <lacht> auf Superheldenfragen. Geil, sagt uns Bescheid, welcher Superheld, welche Superheldin ihr wärt. Gibt ja mittlerweile ganz viel. Es gibt auch irgendein Superheld, das ist einfach eine Ente. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber es einfach, sieht aus wie Donald Duck. Echt? Und der kann, glaube ich, auch nichts, hat nur eine Knarre. Völlig verrückt.
1: Aber es gibt, es gibt ja. noch diesen Ameisentypen, Ant-Man. Der, der war auch ganz cool, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Der kann sich so klein und so groß machen. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ja, ich aber der, der so hatte so
1: eine, so eine witzige Rolle auch einfach. Ja.
0: Das ist Paul Rudd spielt den. Der ist ja auch in Amerika übelst groß, so als Comedian. Also was heißt Comedian, aber so als witziger Schauspieler. Das sind eh, die ganzen Leute sind eh so krass drüben in den USA, was das eigentlich für Superstars sind. Und bei uns spielen immer so ein paar Rollen. Wir denken, ja, ist ganz okay. So, in Deutschland mhm. haben wir keine Stars. Wir haben Till Schweiger und der ist ja. Alkoholiker. Satire. <lacht> Es war ein Satire-Kommentar. <lacht> ja, nee. Wrap mal ab mit Till Schweiger, ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, ähm, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Themenvorschläge, wie immer, schreibt sie uns gerne. Lasst ein Like da, schickt dem Kontakt ganz oben bei WhatsApp. Und dann sag ich Tschüss. Die letzten Worte hat Arina W. Und bis dann.
1: Ja, ich fand, sehr spannende Folge auch zu dem Thema mit Würdet ihr mit euch selbst zusammen sein? Schreibt uns dazu auch gerne, was euch dazu noch einfällt. Wir reden vielleicht noch mal dann in der nächsten Folge darüber, wenn ihr ein bisschen was dazu geschickt habt, falls da noch spannende Punkte dabei waren. Und ansonsten hat Chris schon alles gesagt. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt und bewertet uns auch natürlich sehr gerne.
0: Fünf Sterne Deluxe. Ja.
1: Mindestens. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.